0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 144 de Tecnocracia, aquí Daniel Dorrosoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, hoy no tenemos un tema específico, pero hay varios temitas que yo quería pues, compartir con vos, unos más viejos que otros, y creo que el más reciente, así que interesante, que obviamente es un prototipo, pero, pero es algo que, que hemos escuchado rumores en diferentes años, y es que Xiaomi anunció carga inalámbrica, pero cuando dicen carga inalámbrica es como que no les toca poner el celular encima de algo, sino que es a través del aire. No sé, vos qué, qué pensaste de este anuncio, como que, que cuáles fueron
1: sus primeras impresiones. Pues a mí me llamó mucho la atención, la verdad es que me parece muy interesante y, y es como, hoy yo creo que esto va a ser el futuro de, de la carga en, de, en dispositivos en el hogar, ¿no? Y, y bueno, también me pareció interesante que... Xiaomi es la primera empresa, ¿no? Que anuncia, anuncia este, no sé si prototipo o, o todavía todavía están, digamos, en, en pruebas. No hay nada así a la venta y nada. Pero me, me sorprendió que, que Xiaomi, ¿no? Que siempre ha estado como más relacionada con, eh, con telefonía móvil y, y dispositivos que muchas veces son incluso copias, ¿no? De lo que vemos de otros... Eh, de otros fabricantes y aquí pues han, han sacado algo completamente, eh, digamos, original, ¿no? O, o que han sido ellos los primeros en anunciar. Y, y para mí esto es el, es el futuro, honestamente. Este tipo de, de dispositivos de carga inalámbrica, realmente inalámbrica, no, no, no como tenemos hoy en día que todavía tenemos que colocar el teléfono encima de, de una alfombrilla, el pensar que puedes tener los teléfonos en casa y pueden estar cargándose mientras estás eh, sentado en la sala, por ejemplo, pues eh, la verdad es que es lo que yo creo que es donde tende donde vamos a, vamos a llegar. ¿no? Y bueno, eh, lo que anunciaron pues fue, fue es, es solo, digamos, no sé si un, una un concepto, un proof of concept, eh, básicamente carga a 5 vatios que es bastante bajo, ¿no? Hoy en día la carga inalámbrica más baja creo que son 7 o 7.5 vatios eh, y luego hasta 15 vatios, por ejemplo, el iPhone y luego tenemos compañías, creo, como, como OnePlus, creo que consiguen hasta cargas inalámbricas de, de 30 vatios, creo, y mucho más rápidas, ¿no? 5 vatios es muy lento, pero si uno piensa que es carga los dispositivos mientras estás sentado en el sofá en casa, pues tampoco hay prisa o mientras estás durmiendo dejas el teléfono en la sala y tu teléfono está cargado en la sala mientras tú estás durmiendo en el cuarto, pues la verdad es que no hay tanta prisa, ¿no? Me parece que 5 vatios son bastante, bastante razonables. Claro, la otra cosa o, o el problema principal o, o es que no hay un estándar todavía y los dispositivos tienen que que tener soporte para ese tipo de carga inalámbrica. No solo es el, el, el cargador, digamos, el que emite esta, estas, eh, estas ondas, sino los dispositivos, todos los dispositivos deberían tener soporte para ese tipo de carga. ¿no? Y en carga inalámbrica, hoy en día sí que hay un estándar, el, el estándar QI o QI, eh, que lo han básicamente todas las compañías han tomado ese estándar excepto Apple para el Apple Watch, porque el Apple Watch no es compatible con, con el estándar Qi, pero todos sus iPhones y todos los demás eh, fabricantes son compatibles con, con este estándar, ¿no? Entonces aquí lo que hace falta también es una estandarización. Pero como concepto y como primera primera demo, digamos, me parece muy interesante.
0: No sé, como que así para mencionar, bueno, pues no sé si lo mencionaste así, pero es, dice que funciona con millimeter wave, es decir, que no comemos los mismos tipos de, de... o ondas parecidas a las del 5G. Y, y acá lo, lo diferente que he visto del, de, de ese anuncio de Xiaomi es que dice que funciona hasta, hasta, hasta como 5 metros, ¿no? Y a, yo he visto en, en los IES pasados han habido, han habido algunos productos. Hubo uno eh, que anunciaron que al principio era como que un router que ponías como en tu pared y ese te, te alimentaba. Eh, los dispositivos, y ahora que han estado pues ya de, de, haciendo un poco más de desarrollo, terminado siendo inalámbrico, pero como que a, a 30 centímetros. Creo, creo que se llamaba, se llamaba uh, What Up. Y después había uno de Guru, que también eh, anunciaron en sí, si es del año pasado. Y también es lo mismo, ¿no? Como que es un sistema eh, que, que a, a, a través del aire, pero no sé, como que... Acá, no sé, bueno, lo que decías es que eran, eran los primeros, ya, ya, han, ya han habido varios. Puede que estén sido el primero como que en salir así de una compañía grande y que puede que estén listos más para escalar esta, esta, esta solución. Pero como decís, como que al principio solo te toca esperar que los dispositivos todos tengan estén con esta tecnología o algo que sea, sea capaz de recibir esta carga inalámbrica. Probablemente al principio, si es que lanzan esto, sería sus propios celulares, pero sí como que eso puede ser como que parte del, del futuro en donde este, este, este iPhone sin puertos que hemos pensado, que hemos discutido en episodios pasados, que pueda ser realidad, ¿no? Porque vos tenés uno, un aparato, esto es como que en tu apartamento, tenés otro en la oficina, entonces como que uno no tiene que preocuparse, estar cargando todo el tiempo y no se sé, me parece como una, un, un desarrollo nuevo, como que eso puede también como si si digamos, si esta tecnología se llega a expandir bastante lo que lo que me parece a mí que puede llevar es a que uno tenga no sé celulares con una batería de de mil miliamperios horas en vez de una de cuatro mil o cinco mil miliamperios horas porque constantemente vas a estar cargándolo entonces eso puede permitir dispositivos más pequeños más ligeros eso puede como que si esta tecnología como llega a expandirse bastante y a, te, a tener buena adopción va a permitir como que dispositivos que nunca habíamos pensado que fueran inalámbricos o, o, o formatos nuevos de dispositivos que nunca, nunca habíamos pensado. Entonces, no sé, como que esto, más que el anuncio de Xiaomi, que es como que un teaser, no sé si lo van a sacar, pero es más que cada vez hay más anuncios relacionados a este área y creo que poco a poco más estamos cerca de esta realidad que me parece bastante interesante. Ya si hay problemas de salud o algo así, no no sí, sí. eso no sé si hay, no, no sé cómo que porque están básicamente están transmitiendo algún tipo de, de electricidad o energía a, tra a través del del aire en teoría son millimeter wave que son las mismas del como que del 5G entonces no, no debería haber
1: problema pero pero sí como que es algo que, a, a, que también se tiene que considerar en todo esto sí yo, yo creo que dos cosas muy importantes una es la estanda estandarización porque si no hay un estándar pues va a ser cada compañía va a tener el suyo y ahí no, no, va, no se va a llegar a nada, pero estandarizar ese tipo de carga, como ya se hizo con el chi. Y la segunda cosa es, es eh, la expansión. Imagínate todos los restaurantes, cafeterías que tengan en, en, eh, en la cafetería, en la sala de café, pues un, un dispositivo, un cargador eh, inalámbrico de estos que pudiese cargar todos los dispositivos de toda la gente que está en la cafetería, por ejemplo. Pues, eh, como dices tú, eso abriría puertas a, a muchas más posibilidades, ¿no? El, el que el no tener que estar preocupándote de, de conectar el teléfono para nada, ¿no? Llegas a casa, se pone a cargar con el cargador inalámbrico que tienes en casa, vas al supermercado, vas a una cafetería, a un restaurante, a la oficina, básicamente tendrías siempre el dispositivo cargado. Sí, no sé, me parece como
0: que una integración que puede permitir dispositivos que nunca habíamos pensado o, o no sé o, o nuevas iteraciones no sé cámaras de seguridad sin 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 cables eh, parlantes como tener estos parlantes de inteligentes de la casa como lo puedes tener como que en cualquier lugar sin ningún solo cable como que no sé como que va a permitir nuevas tecnologías y, y, y o iteraciones de tecnología existente bastante interesantes pero bueno es que haciendo un salto drástico de área es un link que usted ya compartido vos hace es un, ya es viejo, ¿no? Pero sí, hay, algo que, hay algo que anunció Amazon llamada Amazon Sidewalk, que es una tecnología de ellos de tener esta red mesh o red tipo malla que es, básicamente que están de, que está conectado entre todas las casas, como que y los 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 parlantes eco nuevo vienen con estos con estos modems que que emiten una, una, una señal de, de 900 Hz. Es decir, que son estas señales que pueden viajar bastante eh, eh, en el aire, pero que no son muy. Pues no, 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 te dejan, no te permiten hacer cosas muy rápidas. Pero la idea de esto es que ellos, ellos dicen que cada. Como que Alexa, que esté metido en cada apartamento, en cada casa. Entonces, esto va a permitir que las, los diferentes parlanticos de, de Amazon se conecten entre ellos y ellos dicen que cada uno va a tener como una, un alcance como que de medio kilómetro por ahí, entonces se pueden, pueden crear una red malla entre muchas casas, y, y esto va a permitir que otros, no sé, como estos, estos trackers de, no sé, un tracker de, de perros, de esos, estos tiles que funcionan eh, como con Bluetooth, van a permitir que estén siempre conectados y, y como están conectados entre casas que están estáticos, si aparece en ese rango de de, de esa red mesh de, de, de Amazon vas a poder hacer tracking de estos dispositivos obviamente acá hay preguntas de, de privacidad porque bueno, no sé, como que todo el mundo va a estar conectado con todo el mundo, no sé si, si leíste lo que te mandé o no, pero es un artículo relativamente, pues es de fines del año pasado.
1: Sí, sí, lo leí, sí y la verdad es que me parece muy interesante la idea de Amazon, ¿no? Básicamente el el expandir eh, lo que sería el Internet o, o internet of Things, o, o básicamente el poder tener eh, conexiones a Internet en, en, en lugares así de lo más... Eh, en dispositivos muy pequeños y que cubran básicamente toda una ciudad, ¿no? Por ejemplo, el, el, el ejemplo este que más común que han dado y que has mencionado es, por, por ejemplo, que un, un perro ten, tiene colgado en el collar un aparatito y tú puedes detectar dónde está el perro, eh, básicamente utilizando esta, esta red de, de Amazon Sidewalk. Básicamente lo que crearía es un, una red inalámbrica de baja velocidad, pero con una cobertura gigante. Básicamente todo, ciudades enteras. Y la verdad es que la idea es muy buena, pero claro, eh, estás eh, restringido a productos de Amazon y la otra cosa también eh, entra la parte de la privacidad no eh, Amazon sí que deja claro ¿no? que estos dispositivos como el Alexa y, y otros eh, de Amazon pues vienen por defecto con el con este Amazon Sidewalk activado básicamente cogen eh, un, un ancho de banda de creo que son 80 kilobits por segundo muy muy pequeñito de, de tu de lo que es tu WiFi no es mucho y lo utilizan para, para que otra gente, otros dispositivos puedan, puedan utilizar también tu conexión a internet. Pero claro, esto también te hace pensar en los problemas de seguridad, ¿no? Estás dejando que por tu red eh, inalámbrica de casa pasen cosas que no sabes ni lo que son ni, ni con qué finalidad, ¿no? Entonces, te, eh, luego, ¿cuán cuán responsable eres tú de lo que está entrando por tu wifi no? y de, de tu wifi a internet, ¿no? eso te hace un poco pensar ¿no? en toda esta parte de privacidad y no sé muy bien cómo Amazon o quién, quién se hace responsable ¿no? de lo que está entrando a través de tu router a, a este Amazon Sidewalk, ¿no? porque uno piensa en un perrito con, con, o unas llaves, ¿no? ese tipo de localizador de llaves o de su, tu perro lo dejas libre en la calle. Pero luego uno puede pensar, pues se puede utilizar para muchas otras cosas, ¿no? E incluso cosas ilegales. Entonces ahí te hace un poco dudar. Amazon también lo que comenta es que eh, todos estos dispositivos tienen una opción para deshabilitar este Amazon Sidewalk. Pero claro, eh, si lo deshabilitas, pues ahí ya se pierde, se pierde la ventaja ¿no? de este sistema. Porque este sistema se basa en que toda la gente que compra productos de Amazon por defecto, de ese Sidewalk activado, ¿no? Que probablemente, digamos, el, el 75 o el 80% de la gente que compra un producto de Amazon, una Alexa o cualquier otro dispositivo que puede tener este Sidewalk, ni, ni se va a preocupar ni va a saber lo que es el Sidewalk. Entonces, básicamente, lo va a dejar activado por defecto. No, y, y, claro, esto, es, esto eh, también te hace eh, un poco pensar ¿no? en la manera que tiene de Amazon de lanzar un servicio suyo de alguna manera, sin que el usuario o, o, o el proveedor que eres tú, que es tu Wi-Fi, no te estés ni dando cuenta. ¿no? Sí, y ahí, y ahí, obviamente, ellos, ellos cuando
0: introducen este, este, esta, este, esta función, es más para el, como que el smart home dentro de tu casa, pero para esos dispositivos que están lejos de, de tu router o de tu red típica, entonces sí van a tener menos problemas en conectarse a tu red. Entonces, si, digamos, en, en tu... Tienes tu red que cubre pues, tu casa, pero en el patio de tu casa eh, tienes eh, luces inteligentes, pero ahí no llega la, la señal de router. Entonces con esta señal de que, que viaja más lejos van a poder estar conectadas y, y sí pues, vas a poder utilizar estos, eh, estos, estos dispositivos en tu casa. Entonces en ese sentido, eh, no sé, como que entiendo esta red como que más amplia o separada pero la, la parte de Sidewalk como, no sé, como que me da, entiendo, me, me parece como que si todo el mundo tiene esto, me parece súper útil vos poder saber en dónde está tu dispositivo, pero también tiene como las consecuencias de, no sé, toca ver la parte de privacidad que vos puedas, no sé, como que tener como que, no, dije me estoy trabajando porque un taller hoy en día, cuando vos tenés tu taller, como el taller depende de que alguien esté pasando cerquita y te da la posición como estimada cuando alguien pasó cerca, cuando, cuando has puesto el, el taller en modo perdido. Pero eso básicamente al estar siempre como conectado a estas, a estas otras redes, entonces como que va a poder tener como una vista más en tiempo real de dónde están todas las cosas y no mentiras. Al, al final es el mismo tipo de problema que con eh, si ya permitís un taller y todo eso, como que creo que, no sé. Como, es que me da como esto, esta, esta sensación de que puede ser un poco intrusivo pero, pero no sé qué, qué no sé, además de la parte de seguridad que mencionaste vos de que estás dándole acceso a tu red a, a, a cualquier usuario es eh, como que la otra parte como que, siento que es intrusivo pero son cosas que se hacen otros dispositivos hoy en día y que no tal vez cambiaría la, cambiaría la modalidad de cómo se hace pero la función, la, la hoy en día ya la cumplen otros dispositivos, entonces no me preocupa tanto en ese sentido, pero no sé, como que tengo esa parte en la par como que en la cabeza que me que me preocupa un poco como que esta, esta red
1: como que expande que expanda toda la ciudad Sí, yo honestamente no sé si van a conseguirlo el, 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 porque tan, depende mucho de, de cuánta gente utiliza estos dispositivos con soporte de sidewalk y no sé si, si va a, a ser tan útil después de todo, ¿no? Porque si, si el, el tile o, o el perrito con el, la cosa colgando eh, se va a una zona donde nadie tiene nada de Amazon, pues ya está. No, básicamente no tiene ningún ningún sentido, ¿no? Ningún, ninguna utilidad. Pero bueno, habrá que ver cómo, cómo de cuántos dispositivos de ellos de Sidewalk, aparte de los altavoces inteligentes, cuántos otros pueden lanzar y cuántos... ¿cuánta gente utiliza, utiliza esos dispositivos?
0: Sí, en ese momento creo que ellos tienen una ventaja que son como el dispositivo de parlante inteligente más, más popular que hay y sí entonces como que eso puede ser una ventaja obviamente son a partir de los que sacaron a finales del año pasado, esos, esos, esos nuevos parlantes son los que tienen esta banda disponible sí, pero entonces vamos a ver qué pasa ahí y por último tenía un tema que no sé si no sé qué tanto te interesa a vos pero como que Tesla anunció el nuevo, la nueva versión de su carro del modelo S, y sí, en papel tiene pues una, eh, una autonomía como que de 500 millas, puede llegar a 0 a 100 kilómetros en, en menos de dos segundos, pero todo, todo esto como quería discutir o ver qué opinaste o si viste el volante o el timón del carro que, que para mí
1: creo que eso es lo que lo más divisivo, más polarizante que, que he visto. Sí, lo, lo vi la verdad es que me llamó la atención en el anuncio también y fui a la página de Tesla y miré los precios de este Tesla S que la verdad es que están un poco fuera de, de mi alcance o no, no, bueno, no tanto no, más, no tanto es fuera sino que yo no invertiría eh, digamos eh, 80.000 euros en un coche en un carro que sabes que a partir del día cero pues eh, empieza a bajar el precio y lo del volante del Tibón me pareció muy futurista pero eh, es como si fuese de un, de un avión o, o de una nave futurista pero en, no sé eh, el, que, el no hacerlo completamente circular un círculo perfecto pues eh, para la conducción normal a mí me parece que un volante debería debería tener eh, o, o es mucho más cómodo si el volante es un, un círculo perfecto porque es mucho más fácil para maniobrar claro que este Tesla eh, con su piloto automático con su eh, parking automático con todas esas cosas pues básicamente eh, no vas a tener que hacer o girar el volante mucho más de, de a lo mejor, eh, eh, 45-90 grados hacia cada lado. Por eso a lo mejor pues tiene sentido ¿no? el que hayan hecho este, este tipo de, de volante. Pero no sé, eh, eh, las otras cosas del, del coche me parecen increíbles. La autonomía de 628 kilómetros, una velocidad máxima de hasta 322 kilómetros hora, también me parece una pasada. Y luego la tecnología dentro ¿no? Ese, esa pantallaza que tiene ahora, tiene también pantalla para los, para los que van detrás, para los pasajeros. Bueno, me parece alucinante, ¿no? Pero, no sé, lo del, lo del timón o del el volante me pareció, eh, es un poco más, no sé, una decisión de ellos de diseño, pero no, lo, no sé hasta qué punto es más útil o, o qué es lo que ellos quieren demostrar con ese tipo de volante.
0: Sí, y lo que no, como que yo entiendo que para el 95% de las situaciones va a funcionar como sin ningún problema, porque cuando estás manejando en la calle, usualmente tenés que voltear el timón más de 90 grados, entonces esa parte la veo bien, obviamente acá para dar un poquito de, de una, una representación es como un volante o un timón de un carro de Fórmula 1, que es como rectangular más o menos, y que tiene todos los, todas las funciones, tiene en el, en, el, en el timón en sí, no tiene palanca, no tiene nada entonces para activar las luces de, de, de voltear te toca como que es un botón en el, en el timón para seleccionar si quieres estar como manejando para adelante o poner en reversa el carro el carro va a adivinar en qué dirección quieres, que debes estar yendo y puedes tener en la, en la pantalla del carro puedes como que escoger manualmente pero el carro va a estar adivinando esto y yo entiendo que en la mayoría de los casos, especialmente de un carro que, que tiene estas funciones de, de, de manejo pues, automático, no es tan importante tener estas como, no sé, como el timón antiguo o redondo porque no lo necesitas utilizar en, en las mismas, de la misma manera. Pero yo me imagino uno está manejando en la calle y necesita hacer una U, una U en una calle que de esa se te toca hacer la U, echar un poco de reversa y volver a, a echar para adelante una situación así, no, no sé cómo... El timón se toca voltearlo del todo. No sé cómo es voltear ese timón del todo porque usualmente cuando es un timón redondo vos puedes como... No sé, como que intercambiar la mano siempre en la misma posición. Pero este al ser como... Al no ser simétrico, no sé cómo sería esa experiencia de voltear así en una curva intensa. Y después meterle el, el, el segundo factor que es que, para ser, que el carro escoge si estás echando para adelante o para atrás. No sé cómo sería esta experiencia que vos estás haciendo, está medio intensa y cómo haces para seleccionar ahí mismo eh, reversa para adelante, no sé. Como entiendo el concepto, entiendo que es futurista porque en, en, en un futuro como que vas a usar el timón menos y menos, esto te libera más espacio, te da mejor vista hacia, hacia adelante, el carro se ve más bonito, pero me preocupa es como que esas, esas veces que uno necesita voltear el timón más de 90 grados, o esas veces que necesitas como que cambiar de función eh, entre, entre reversa y, y para adelante urgentemente, no sé como que me, me dejó como un poco impactado al parecer ya en Holanda y en Inglaterra ha dicho que este carro es como que este diseño del, del volante o el timón es legal, entonces no sé, como que yo vi esto y quedé quedé súper dividido, como que visualmente se ve muy chévere, pero funcionalmente en la cabeza pues puede ser que sean como que cientos de años que llevamos eh, con, la, con, con un timón redondo, que sean como cientos de años de cosas que creemos que es normal y que no hemos visto de otra manera, pero me, me pareció un, un diseño bastante polarizante el, el diseño del timón de este carro.
1: Yo creo que hay lo que lo, Una de las cosas que has mencionado es la visibilidad. Sí, me parece que el no tener esa parte de arriba pues hace que tengas mucha mejor... No, no obstaculiza, ¿no? Porque siempre es como algo que estás viendo continuamente. Y la otra cosa que, que creo es que, el, claro, los Teslas tienen todo este tipo de automatización que, por ejemplo, de parking automático, ¿no? Que pones el coche en paralelo y el coche te básicamente entra solo, ¿no? Hace Que es en esos momentos en los que tú más utilizas el volante y puedes hacer como... Uh, necesitas hacer giros más, más bruscos o, o más seguidos en lo que pueden ser un poco difíciles a lo mejor con ese tipo de volante. Pero claro, al, al tener esto todo automatizado, pues básicamente no, no vas a tener ese problema, ¿no? Y, y la otra cosa es que, claro, esto Tesla probablemente se lo puede permitir, ¿no? Por, por todo lo que tiene la parte de, de navegación automática, ¿no? De parking, de poder llamar al coche para que salga solo del garaje, cambios de carril automático, bueno, todas estas funciones. Pero otros eh, otros fabricantes que no tienen tanta función automática, pues básicamente no se podrían permitir el tener un, un volante así, pienso yo. Sí, no sé, me parece interesante. Quiero esperar a ver reseñas. En teoría empieza a salir este año.
0: Quiero empezar a ver reseñas, a ver qué opina la gente, a ver porque la verdad todo depende cómo sea en el, cómo sea la experiencia en el mundo real. Porque dicen, bueno, si bueno, sí, cuando vas a voltear es un poco incómodo, pero uno voltea así una vez como que cada 30 días, entonces no lo necesitas. Pero sí vamos a ver qué pasa. Y no sé, hoy que hablamos de parlantes, nunca te pregunté cómo
1: cómo se fue con los eh, HomePods Mini. Pues la verdad es que muy bien. Tengo ahora pues los dos homepots normales los dos Minis. Eh, tengo un, a, un pequeño problema con, con el homepot mini que tengo uno en un cuarto y, y luego un HomePod normal en la sala eh, y entre el cuarto y la sala no hay puerta. Entonces, a veces, eh, si levanto un poco la voz, a veces eh, lo escucha el homepot de la sala y no el del cuarto donde estoy, ¿no? Y a veces eh, se confunde un poco, a veces le digo que ponga música y quiero que la ponga en el cuarto y vaya y la pone en la sala porque me ha escuchado el HomePod de la sala en vez del HomePod Mini que tengo, tengo en el cuarto. Entonces, eso es, digamos, algo que no sé si es también el, el, el tener las puertas abiertas normalmente pues hace que esto pase. Eso es eh, una cosa. Y la otra cosa que desde la última actualización que hubo del, del iOS 14, ahora no, no me acuerdo si era la punto .3 o la punto .2, los HomePod Minis tienen un chip de, de este chip de, de frecuencia, de, ¿cómo se llama? Ultra Wide Band, creo que es, que tiene también el iPhone 13 que tengo, el iPhone 12, perdón, el 12 Pro. ¿Y qué pasaba? Que en, en el estudio de trabajo tenía el HomePod Mini eh, bajo, el, bajo el monitor y... Eh, el iPhone, lo tengo normalmente sobre la mesa de escritorio, estaba tan cerca que cada vez que desbloqueaba el iPhone empezaba a temblar, ¿no? Porque con esta nueva actualización notas un poco de temblor cuando estás cerca de la, del HomePod Mini digamos a, a dos palmos del HomePod Mini, empieza a temblar tu teléfono y a medida que lo acercas más, tiembla más, ¿no? Es como para indicarte que acerques el teléfono, ¿no? Por ejemplo, para si quieres transferir la música que estás escuchando en el iPhone, la quieres transferir al, al HomePod Mini pero llegó un momento que esto era insoportable, ¿no? Que todos los días, cada vez que desbloqueo mi teléfono, cuando estoy trabajando, me está temblando y me sale este mensajito arriba del HomePod Mini y se, me pone, se pone la pantalla borrosa y sale esta pequeña notificación. Y era de lo, más, eh, de lo más molesto. Y no hay manera de poder deshabilitar esto. Entonces, lo que he tenido que hacer es... El HomePod Mini lo, lo he puesto lo he colocado encima del monitor en un estante que tengo un poquito más arriba que ya no está a dos palmos sino que está a tres palmos y por lo menos el, el iPhone no se activa esta función cada vez que lo desbloqueo. Pero creo que ahí tal vez Apple debería tener una opción para poder deshabilitar esto eh, porque si no es, puede ser un poco molesto si, si, está, si tienes un HomePod Mini muy cerca de ti con tu teléfono. y No, ya, no, no había pensado en eso. Es que yo
0: ahorita... He estado con, yo, yo, tenía, yo tenía dos parlantes de Amazon en la casa y también me pasaba lo mismo, ¿no? que de vez en cuando hablaba uno y me, me, me contestaba el del otro cuarto, sino que últimamente a mí no me escucha, como que me escucha más, ahorita como en el podcast que me sonó, que, que me escuché más por accidente que cuando le hablo. Y el otro día, esto ya es algo de paranoia, pero estábamos, yo estaba limpiando cables y tenía un cable de un GPS de Garmin y de la nada, yo le, yo le dije pues a mi novia, le dije, ve, ten, acá tengo un cable de un GPS de Garmin. ¿eh? Lo, va, lo va a botar y la nada nave de eso salieron ads de GPS de Garmin.
1: No me digas. Entonces ya como
0: que después de eso quedé Uf. como mi confianza. No sé, obviamente no sé si es por, o si es coincidencia o si nos escuchó o que, no sé qué fue, pero pero no sé, he estado considerando cambiar pues es a, al, al HomePod solamente por porque tengo un poco más de confianza y quería ver cómo era tu, 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 historia, tu experiencia con eso.
1: Pues ya te digo, aparte de esas dos, digamos, molestias, una de ellas por, tener, por, por no tener a veces puertas, o tener las puertas siempre abiertas ¿no? entre habitaciones, porque, claro, eh, vivo, el apartamento es un apartamento pequeñito, ¿vale? No, aquí en, en Europa y en Finlandia especialmente los apartamentos suelen ser bastante pequeños. Vivimos en un apartamento de 70 metros cuadrados. Y y la otra cosa es este, este pequeño problema si tienes el altavoz a dos palmos del teléfono. O que no es un problema, que es un una, una característica que te ayuda para traducir la música, pero bueno, puede ser un poco molesta. Pero en lo que es sonido, la verdad es que son muy claros, se escucha muy bien. Eh, yo tengo los HomePod Mini en, digamos, en en las dos habit en los dos dormitorios que hay, o estudio y dormitorio. Y luego tengo los HomePods normales en la sala y en la cocina, que es donde más tiempo pasamos. Y la verdad es que funcionan muy bien. Eh, a veces tenemos los cuatro sonando a la vez, que van sincronizados, eh, y la verdad es que no hay ningún retraso entre, entre ellos. Caminas de un lado a otro de la casa y la música sigue fluyendo. Eh, y no he tenido ningún problema de privacidad porque básicamente no está relacionado o Apple no está conectado con con ningún con Google o con, con Amazon, que son los principales o especialmente Google, el principal proveedor de, de anuncios. ¿no? Entonces en ese aspecto pues se siente más seguro y tienes la opción siempre de deshabilitar si quieres enviar estos diagnósticos de Siri o no. Entonces eh, puedes siempre, si quieres, deshabilitarlo. La verdad es que estoy contento. Bueno, tengo que bueno, considerar que yo no yo no lo escucho tanto para para escuchar música pero
0: es más por tener algo para activar las luces y todo y ahí te iba a preguntar como que vos no puedes decirle como parlante poner tal es tal
1: cosa pero en, en la cocina como no sí, sé no sí puedo... eso puedes puedes decirlo sí le puedes decir por ejemplo que active música en el homepod de la cocina o en el homepod del dormitorio porque cada uno este cuando, cuando cada uno está localizado en una de las, en una de las habitaciones de la casa en, mediante el HomeKit entonces pues si quieres decirle en toda la casa, en el HomePod del estudio, en el HomePod de la sala a veces lo que pasa es que no, no lo piensas, decir, simplemente le dices eh, a Siri que ponga algo y ahí es cuando no te das cuenta y te lo pone a lo mejor en otro sitio, pero sí puedes especificar eh, cada, cada lugar y la verdad es que con el... Con el eh, con el HomeKit, porque toda la casa la tengo con con Philips Hue, con el sistema de Philips Hue, y funciona la madre bien. El televisor que tengo también está integrado desde Sony, también integrado con HomeKit, y, y la verdad es que eh, no utilizamos ni un interruptor en la casa. Todo funciona a través de del HomeKit y, y competiciones a Siri para encender ambientes, para irse a dormir, para poner música de de sí que es un sonido de lluvia antes de irte a dormir luego le dices que en 30 minutos lo desactive y te duermes con el sonido de lluvia y ya se apaga automáticamente la verdad es que, que es eh, cuando te acostumbras pues la verdad es que no no creo que pudiese vivir sin sin este sistema sí vamos a ver yo ahí estaba ya yo te, digamos yo tengo un, un termostato de nest y ya
0: encontré un app que te deja hacer el link para usar eh para usar Siri para uh, mo modificarlo. Entonces, ya yo en teoría para las funciones de la casa, ya con eso podría, podría eh, sí, cumplir todas las funciones de control que tengo. Porque ya el resto, ya las luces, las uso, siempre utilizo Siri. Y solamente me fijaba para, para el termostato que no, como que el Nest no se, no, se no se integra bien con el HomeKit.
1: De hecho, no sé si conoces de HomeBridge, que es un software que es gratuito. Básicamente lo puedes ejecutar si tienes un, un Windows, eh, Linux, Mac o incluso en un Raspberry Pi, Raspberry Pi, y básicamente lo que hace es enlazar a puedes poner muchísimos dispositivos que no tienen soporte normal para HomeKit, pues los puedes hacer funcionar a través de HomeKit. Y si lo implementas en un Raspberry Pi, que mmm, puedes comprar el más básico, conectarlo a tu WiFi, pues básicamente hace de puente. Y puedes utilizar un montón más de cosas en, en como ventiladores Dyson, bueno, un montón de cosas. Puedes integrar a HomeKit. Da soporte para, para casi todo. Sí, ahí está
0: interés. Voy a buscar eso. Bueno, sí, sí, termino cambiando ese el parlante de Amazon por ese. Pero bueno, como este ha sido todo por el episodio de hoy, aquí me despido. Daniel Ronsoro en Twitter en arroba de Dorron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba gachetero.